0: Olá, eu sou a Samanta Esteves e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Esse episódio é apresentado por Caterina Caspar e Amaí Coiano, que continuam gravando de casa até o período de isolamento social terminar. A obra Madame Bovary foi o romance de estreia de Gustave Flaubert, serializada entre os meses de outubro e dezembro de 1856 na Revue de Paris. O escritor francês nasceu em 1821, na cidade de Rouen, onde parte da história de Madame Bovary acontece. A narrativa acompanha as repetições de Emma Bovary. Casada com um médico provinciano mais velho, ela sonha em viver histórias de amor da literatura. Entediada com a sua vida monótona, ela embarca em uma série de casos extraconjugais. A cada aventura mal-sucedida, Emma se afunda na depressão e em dívidas financeiras, expondo as ilusões e contradições da ideologia burguesa. Para falar sobre Gustave Flaubert e Madame Bovary, convidamos Fernanda Ferreira. Doutora pela USP, Fernanda é uma leonina que... Como sua orientadora, prefere não dizer por aí a idade. Professora no Colégio Palmares e no Colégio Albert Sabin, ama de verdade a sala de aula. Treina todos os dias, adora cozinhar e tem uma alimentação saudável e impecável. Não come carne, nem praticamente nada de origem animal há quase três anos. Tem verdadeiro fascínio por viver em São Paulo, cidade em que já viveu mais tempo do que no interior, onde cresceu.
1: Olá, eu sou a Mai e eu sou a Kate e esse é o podcast As Madalenas. Bem-vindos! Fernanda, a gente queria te agradecer muito por ter topado o nosso convite para participar hoje nessa conversa, nesse quinto episódio. E aí a gente queria começar te perguntando como você resumiria, em um minuto, Madame Bovary. Nossa, já começa
2: com desafio? Desafio, já. Começa
3: com <risos> a contagem desafio. regressiva. Três, dois,
2: um. Peraí, antes eu que agradeço por ter sido convidada. Então vamos lá. Bom, é uma história com boa parte de, das histórias do século XIX, não né, Desses romances aí do escopo realista, uma história de traição, não é? Uma história de um casamento burguês falido, em que a gente tem uma mulher é, que vem lá do interior, não é toda romântica, tem um, um, uma vida, né? Pobre, mas almeja chegar a um lugar melhor, se casa com um homem para isso, para, né? Para poder cumprir essa finalidade, é extremamente infeliz e frustrada nesse casamento, seus desejos não se cumprem e ela vai se apaixonar não é? por outros homens que parece que podem dar a ela é, esse objeto de desejo, não é? essa vida aí é, com mais emoção, fora dessa lógica do casamento burguês. E é claro que, como todo bom romance do século XIX, essa mulher se dá mal.
3: Alguém contou se foi um minuto? <risos> eu perdi aqui. Eu entrei na história da Fernanda, na narração ah, é? da Fernanda, esqueci do, do relógio. É. Os estão avisando. Um minuto. Ótimo. -rébia. <risos> Essa foi fácil. Muito bom. Fernanda, a gente queria saber quando foi a primeira vez que você leu Madame Bovary? Eu li Madame Bovary a primeira vez eu tinha 16 anos. Eu tinha
2: acabado de ler O Primo Basílio, e quis continuar lendo, não é? Quis continuar sabendo mais sobre esses romances dessas mulheres. Ah,
3: e o que, que você achou da Emma naquela época? Eu achei a
2: mesma coisa que eu achei da Luísa naquela época. <risos> Uma mulher burra. Eu fiquei muito incomodada quando eu li O Primo Basílio, ali quando eu tinha 16 anos, né, no colegial. É porque, em especial, todos os outros colegas, né, que estavam fazendo a leitura também nas aulas de literatura, eles estavam é, todos muito tocados, não é? Com a Luísa e eu tava irritada, assim, achava ela uma burra e achava o Bruno Basílio muito mais legal, assim, o personagem muito mais interessante do que ela naquele momento. E aí, por conta disso, eu fui ler tudo que pude do do Essa na época e fui ler Madame Bovary também, uma vez que, é, inclusive, foi a professora de literatura, né? Na época, falou, não, mas ela ficou um pouco incomodada ali com o meu fascínio pelo Basílio <risos> e aí falou pra eu que eu deveria ler Madame Bovary também
3: E aí eu li Madame Bovary nesse contexto Então, e a sua opinião sobre ela não mudou até hoje, né? Mesmo depois do doutorado do... Não, mas ela mudou um pouquinho, né? Eu acho que ela é um pouco menos burra. <risos> um pouco menos Não sei se burra na verdade, né? É que eu
2: tinha 16 anos, assim é, Eu acho que também tinha uma questão ali minha, né? De pensar a mulher, a figura da mulher, enfim Então eu achei muito fraca não, não exatamente por ela ser movida pelo desejo, mas por ela ser facilmente ludibriada pelo desejo, sabe?
4: O que a exasperava era que Charles não parecia perceber o seu suplício. A convicção que ele tinha de estar fazendo feliz lhe parecia um insulto e imbecil. E a sua segurança a esse respeito, uma ingratidão.
2: Eu acho mesmo que eu tinha um certo incômodo, assim, com toda aquela instituição ali também de punição, né, da mulher. Então, sei lá, eu lembro que logo que eu entro na faculdade, eu fui na Dama das Camélias, enfim, né? Então, eu fui tentando compreender melhor o que era essa lógica e tão grande da punição é, dessa mulher que vive esse momento. E não só da punição, mas aí também essa culpa um pouco do que ela lê, né? E eu acho que sempre foi isso que me instigou também para depois chegar lá e, e me apaixonar, né, de vez por Buvar e Pécuchet. Eu acho que também essa questão, assim, né, da dessa não culpabilização, né, porque não é essa a lógica, mas talvez como eu entendesse naquele momento, né, e como se diz o clichê aí desse, dessas mulheres, é um pouco como se a culpa fosse a literatura, né? Então, assim, que é um o clichê maior para se falar dessas mulheres do realismo aí, assim se dá para dizer assim. Né?
1: Agora, pensando então nisso, nessa estupidez, nesse, nesse incômodo que você teve de achar ela burra, e falar como assim que essa mulher tá fazendo, e ficar procurando depois várias outras mulheres na literatura para te consolar, digamos, como que você poderia talvez identificar isso como motivo para você, uma espécie de convite no final, o um incômodo, né? Então, porque normalmente a gente fica fascinado, né? Então, até, uh, o que a gente tinha pensado originalmente era te perguntar sobre esse fascínio, mas seria um incômodo, mas... Como que você observa?
2: Não, mas eu acho que é um fascínio também. Eu acho que é um, é, é um incômodo que é um fascínio, né? Eu acho que, que essa lógica do, do desejo, né? E dessa falência um pouco do... É um desejo muito grande, mas que parece estar sempre à beira de, de falir, né? De, de não dar certo. Eu acho que é um pouco isso que me motiva. E que me motivou, por exemplo, e que me fez me encantar muito, não é? Quando eu leio o Buvar e Pecuchê. É, Se você puder contar muito, muito brevemente, assim, até em menos de um minuto, é, sobre o Buvar e Pécuchet. Bom, Buvar e é essa história que me encantou demais, não é? Ela também pode ser em menos de um minuto, porque ela não tem nada de excepcional, no sentido de que é a história de dois homens que se encontram no primeiro capítulo, não é? Eles vão descobrir que eles têm muitas coisas em comum, ou pelo menos acham que tem. E a principal delas é que os dois são copistas e os dois gostam de ler. Os dois acham que tem o mesmo desejo que é viver no campo, né? viver isolados, lendo. E aí, providencialmente, um deles ganha uma herança de um tio que morreu. E aí, com esse dinheiro, ele pode comprar né, uma, uma propriedade no interior e os dois vão morar lá. E eles se enchem de livros. Por quê? Porque eles querem ler. E começa uma grande aventura de leitura. Então, eles chegam lá e falam, olha, no finalzinho do primeiro capítulo, talvez fosse bom a gente aprender sobre agricultura, não é? para poder cultivar as coisas aqui. Ótimo, então vamos ler tudo sobre a agricultura? Vamos. Aí eles passam todos os capítulos lendo sobre diferentes áreas do conhecimento para tentar aplicar a realidade e não dá certo. E aí sempre não dá certo porque talvez eles não leram sobre outra área de conhecimento, que é também uma lógica de um desejo, de uma busca, né? Que é bem clichê também ali desses romances é, do século XIX. E eu acho que é a minha busca, né? Eu, eu acho que tem... E aí eu vou dizer muito pensando o Bouvard, mas eu acho que também tem para mim, né, na, na Madame Bovary, na Emma, Um pouco o meu fascínio por eu, eu tentar imaginar que talvez pudesse ser diferente, né é, Então me lembro assim, que o meu primeiro contato com, com o Bovary e o Pecuchê, Eu também fiquei irritadíssima com os dois, eu achei os dois muito idiotas, assim, né É, putz, mas vocês estão lendo, meu, vocês não, não vão pra frente, não é, caramba, não é assim e aí eu me lembro que a grande questão, né, também ainda muito pueril aí quando eu, eu leio o Varekše e que me motivou a estudar Flaubert foi pensar exatamente, pô, mas eu já entendi que eles são assim, né? Eu já entendi que não vai dar. Mas por que, que eu continuo lendo? Parece uma relação masoquista mesmo, né? Assim, por que, que eu, eu já sei pra eu já sei que não vai dar em nada, né? A mesma coisa eram essas histórias dessas mulheres que eu tanto consumia ali quando eu era adolescente. Até eu encontrar, sei lá, uma obra que, que povoa mais a minha mente hoje, até encontrar a falência. E aí eu falei, ah, aqui a mulher não foi, ela foi mais esperta,
3: entendeu? Então, assim, foi esse o fascínio agora que eu tenho vivido com a Julia Lopes. Disse, ah, então tá bom. Mas uma coisa que me suscita muito a leitura do, da Madame Bovary é a questão do leitor, assim. Que tipo de leitor eu sou, sabe? Eu sempre me pergunto isso. Que tipo de leitor eu sou? Então... É, é, eu li dois, em dois momentos muito diferentes da minha trajetória assim, e foram leituras perturbadoras tanto uma tanto quanto a outra, assim, pelos mesmas questões, assim, de, de que, que tipo de leitor eu sou. Sabe? Eu queria saber como que você enxerga essa questão do que papel é esse do leitor para o Flaubert. Olha, eu acho que no geral
2: o leitor do Flaubert é como ele que está sempre buscando, está sempre buscando e sabendo que não vai encontrar, mas que também não pode sair dali, que não vai acabar. O Varipekstia não acaba. Eles sabem que não, não é possível. O Flaubert também sabe que não. Essa ideia mesmo da fabulação, né? essa lógica de continuar fabulando, é... eu acho que é um pouco isso que está no Flaubert. Assim, que faz ele ler tanto, a Fernanda lendo o Flaubert também ler tanto e buscando tanto sobre isso, buscando sobre as fabulações que nos compõem. Né? Então, assim, eu acho que para mim tem alguma questão que sempre me perturbou muito, o incômodo com as instituições, assim, burguesas mesmo, né, e, e desde muito nova, assim. Então, quando eu lia, eu pensava assim, mas como é que alguém pode entrar num casamento assim, sabe? Como é que alguém pode se colocar em lógicas como essa? Então, acho que eu, lendo Flaubert, lendo esses romances, lendo essas coisas, dizem muito sobre um incômodo meu e também, uma, um, sei lá, algum tipo de desejo, de repente, de que não precisava ser assim, né? Mas já sabendo que vai terminar assim, que a lógica
4: é um pouco essa.
1: Não sei, eu fiquei pensando numa coisa, quando eu era criança, eu gostava de, quer dizer, eu gostava, não gostava exatamente de Branca de Neve, do DVD lá, assistiu a fita ainda, né? E aí eu ficava assistindo de novo e de novo e de novo, porque toda vez eu ficava pensando, dessa vez ela não vai comer a maçã, não é possível, ela é muito burra, como ela vai fazer isso de novo? E eu, eu juro, assim, eu assistia de novo, realmente, com a esperança de que as coisas fossem mudar. E não mudava. Eu tinha essa repetição, claro, porque eu tava
2: vendo o mesmo filme
3: de novo, mas... O bombarismo da Branca de Neve.
2: <risos> Quando eu vou estudar, eu vou estudar exatamente a repetição. É, me incomoda essa repetição lá, mas ao mesmo tempo você vai percebendo que, que a repetição, ela... Ela sempre, ela sempre tem elementos diferentes, né? Acho que é por isso que a gente continua buscando, a gente continua lendo, a gente continua repetindo. E eu acho que esse elemento novo, assim, por, mínimo, por mínima diferença que ele tenha... Pensando, pensando assim para mim e acho que para a maioria das pessoas, é isso que nos motiva, a, a, é isso que faz a gente ter a ilusão de que talvez possa ser diferente. Então, brincando da história da Branca de Neve, claro que você sabia que era o mesmo DVD, né? Mas, assim, você assistindo já não era a mesma, né? De um pouco depois, assim, tinha um elemento diferente, sempre tem, né? Algo ali na repetição que é diferente. E acho que é por isso que a gente está sempre repetindo, né? Porque, na verdade, é... a lógica mesmo é que a gente... Sempre tá repetindo as coisas, né? A gente repete comportamentos. A gente tenta fugir dessa repetição, né? Ou pelo menos fazê-la de uma maneira não tão prejudicial pra gente.
3: Mas eu acho que essa é um pouco a lógica da gente, né? Na vida. A gente está falando de repetição. E na Bada Bovary, a gente tem a repetição do caso, por exemplo, do adultério, né? Para além da temática do adultério, o que, que você você encontra na, na sua leitura, do romance?
2: Mais do que a temática do adultério, eu acho que a temática da impossibilidade, né, do desejo na instituição burguesa é muito sintomático, né, porque assim mais do que a mulher traiu ou não, não é? é, parece que não dá, não dá para, não dá para se satisfazer.
4: A mulher foi em tempos louca por ele, amaram com mil e uma atitudes civilismo, que ainda mais o afastaram dela. Outra hora jovial, expansiva e apaixonada. Lanara-se ao envelhecer, como vinhas vinho que ao ar se transforma em vinagre, mal-humorada, lamorienta e nervosa. Sofrera tanto, sem se queixar ao princípio, quando via correr atrás de todas as marofonas da aldeia, e quando à noite voltava dos piores lugares, embrutecido, e a cheirar a bebedeira. Depois, o orgulho dela revoltara-se. Então, tornara-se calada... Engolindo a raiva no estoicismo mudo que conservou até a morte,
2: não dá para se satisfazer na escolha que você faz. Então, dentro dessa lógica que é o casamento, também não dá para satisfaz se satisfazer fora dele, porque tem uma punição para isso, não é? Então, assim, é, me parece muito sempre uma interdição, talvez a repetição da interdição, né? Não dá, para, não dá para acontecer, né? Eu, eu acho que a, a maior questão aí do do romance, não só do Madame Bovary, mas quando a gente pensa no romance do século XIX, é exatamente, olha, não vai rolar. Né? A lógica burguesa é que não rola, você não, você não pode, você não pode sentir desejo.
3: Porque nem os homens ali... A gente não sabe o desejo dos homens, na verdade, né? Não tem o desejo. É, então, porque, então é aí que tá. São os homens também estranhos, assim, porque eu acho que
2: tudo tem a ver com, ó, parece que tem um problema em sentir desejo. Na, a Emma, o desejo físico, não é? É, o Buvari Peixe o desejo de ficar sossegado lendo em qualquer lugar, entendeu? Parece que não dá para ter desejo, né? Parece que não, parece que não dá para ser feliz
3: assim. <risos> Acho que é um pouco essa lógica. Impede o desejo, impede também que você esteja onde você a sua cabeça acompanhe <risos> o seu corpo, né? Porque tá sempre querendo coisas ou do passado ou do futuro, mas nunca Exatamente. tá. Exatamente, ou de outro, nunca, as coisas Exato, nunca se ou você
2: quer o de outro, é. né? Porque, na verdade, a grande questão da Emma é que ela tá... Esse desejo também né fica, fica muito no limite ali pra gente, saber se é ela que tá sentindo o desejo ou se esse desejo também foi implantado nela. Sim, tem, tem uma construção
1: meio narrativa, né? Na verdade, eu tava relendo e prestando bastante atenção nessa, nesse momento que o Rodolfo decide realmente começar a ter um lance com ela, né? A, a conquistar ela.
4: Pobre mulherzinha. Isso anda bocejando atrás do amor, como uma carpa atrás da água numa mesa de cozinha. Com três palavras de galanteria, isso adoraria você, tenho certeza. Seria só ternura, seria encantador.
1: E é um negócio totalmente que ele é arquiteta, né? Vai sendo mostrado bem claramente, né? Olha, eu vou fazer assim, depois eu vou me ausentar, e aí ela vai sofrer porque eu não tô lá, e isso vai dar... Isso super dar certo. Tanto que depois ele começa a se desapegar e tratá-la mal, ela tá lá, totalmente
3: desesperada, apaixonada Se arriscando, arriscando o casamento Até o momento que ela fica entediada também ela, ela, O legal da Emma, eu acho, é isso também que ela, ela entra no desejo e, de repente, ela fica entediada daquilo ali Ela quer outra coisa A busca, é. né? A busca total, assim é,
2: E a busca, eu acho, que no final, de uma narrativa mesmo, né? Porque o que acontece é que esse desejo dela ou é fruto ali da criação do amante, não é? Ou é fruto da criação, pela lógica do romance, das leituras dela. É sempre discursivo. E eu tenho a impressão de que tá vindo de fora dela. Né? Assim, primeiro ele vem externo e aí ela fala... Hum! Aí ela ouve a história e fala ah, talvez essa história caiba para mim. Então, assim, nem é um desejo genuíno. né? Assim, ou pelo menos não parece ser. E talvez não haja mesmo desejos genuínos porque tudo é narrativa, né? Por isso que a gente também... É, eu acho que ler... Portanto, né, demonstra um pouco para a gente também é uma vontade, né, uma vontade de encontrar uma narrativa, sabe? Uma narrativa que seja legal, né? Uma narrativa que seja, que, lá como diria o Guimarães, né? Que vai, quando a gente pensa lá no, no desenredo, né? Que vai, que vai nos tornar felizes, entendeu? Qual é a narrativa em que eu vou acreditar?
3: E falando em leitura, Fernando, uma coisa que eu tive muita dificuldade de entrar na escrita mesmo, na construção sintática do Flaubert. E eu só conseguia resolver essa questão. É, de, de compreender o sentido da frase, se eu lia em voz alta. E depois é, eu, eu, eu li em algum artigo, agora não, não lembro se foi no prefácio do próprio livro, que diz que o Flaubert ele, ele, ele gritava, na verdade, ele não lia, ele escrevia Madame Bovary gritando, recitando aos berros, e que isso fez parte, nessa né, essa vocalização do texto fez parte da escrita dele. O que, que você acha disso? Como que você vê essa questão da, da, do processo criativo do, do Flaubert?
2: Flaubert ele tem uma construção sintática bastante elaborada, né? De, de, não é, não é uma leitura nada, nada fácil, né? Muitas vezes mais quebrado, enfim. E é um processo de construção assim, muito de perfeição mesmo, né? Por isso que ele vai gritar, ele vai falar, mas às vezes ele, ele está buscando lá o que ele chama de mojusta, né? A palavra justa, assim. Ele está o tempo inteiro preocupado com essa sintaxe, com a escolha lexical. Então, se torna uma, uma leitura é, nada, nada fácil, assim. Bom, basta dizer que ele vai reescrever essas páginas, assim, às, às vezes 10 vezes, 15 vezes uma mesma página, né? Até encontrar o que ele quer, o que ele acredita que seja o som, né? O que ele acredita que seja mais audível. Ele tem uma coisa até um tanto
3: clássica mesmo, né? Então, a gente tem a repetição na história, tanto da, do processo criativo, quanto do processo da personagem, né? do que do processo interno, psicológico que a Emma passa. E eu queria que você comentasse um pouco do, do da fala que, do, do próprio Flaubert, quando ele afirma la Bovary é moi. Por que, que ele diz isso? A Bovary sou eu. Eu acho que é a busca. Ele está, como eu disse, ele está buscando, tanto quanto ela, uma
2: narrativa que lhe interesse. Ele vai ler e ler e fichar. está muito claro para a crítica flaubertiana ele tá lendo o tempo inteiro, não é? Eu acho que é a busca, é a busca de alguma coisa que, o in... que saia dessa lógica burguesa, né? Ele vai o tempo inteiro dizer que ele tem ojeriza ao burguês, né? Embora ele também pudesse ter ojeriza, a Ema, porque no fundo a gente concorda que ela é uma tonta, <risos> eu acho
3: que tem, ela... ela tá buscando, ela tá buscando, desenfreadamente, ela tá buscando e eu acho que ele também. Então, a gente tem a busca no Flaubert, a gente tem a busca na Ema, no, no Proust, a própria em busca do... Então, tempo. assim, a busca... Né? E, e a busca, assim, por sair dessa lógica, né? Porque, como eu disse, ele tem o Geriza. Ele vai dizer sempre
2: lá nas cartas, ele detesta o burguês, não é? Ele quer fazer um romance que ele engane o burguês, enfim. Ele tá... Tem algum... Bom, ele vai viver afastado do burguês a vida inteira dele, né? Ele quase não vai para Paris, não é? Ele, ele vive sozinho mesmo, assim. Se você
1: pudesse encontrar um dos personagens, e eu imagino qual personagem você ia querer encontrar. Como que você imaginaria essa situação? Então, numa situação assim, nossa, pergunta clássica, para tomar um litrão, ou um vinho, ou um chá. Cafezinho. Um cafezinho. Como que seria essa situação? Como você fantasiaria essa situação? O que, o que você diria?
2: Litrão não, né? Que a gente é hipster e toma cerveja artesanal. Mas para tomar uma cerveja
4: artesanal, <risos> eu chamaria a
2: Ema. <risos> eu tomaria com a Emma E eu ia dar um chacoalhão nessa mulher é? para falar assim, minha filha, é você que tem que criar a narrativa. Não é? Ela pode vir de vários outros lugares, elas nos constituem, não é? elas nos ajudam talvez, talvez, né a compreender um pouco qual é a nossa própria narrativa, mas assim, não deposita no outro o sucesso da sua narrativa. E você acha que esse, é, né, isso de ver no outro a felicidade,
1: então de depositar no outro a responsabilidade da sua alegria de vida... O quanto disso não tá vinculado a, a essa maneira que a gente olha para a instituição do matrimônio. Então, na verdade, antes do casamento uma grande idealização e depois do, do que, que acontece o casamento. Os boletos
3: <risos> <risos> começam a chegar os boletos, não é mesmo? <risos> Limpar a casa. Mas eu acho que está no casamento, mas eu acho que não está só nele.
2: É, na verdade a gente também, né? A gente quanto, então sei lá, nós aqui, né, estudantes de letras, né? Que quanto leitores bastante ativos, eu acho que, no fundo, a gente está sempre buscando fora. Né? Porque a gente está buscando quando a gente lê também. É, a gente está depositando nessas obras também o nosso desejo, não é? E o sucesso ou não dele. Então, quando eu estou lá lendo a Emma, não é imaginando que talvez pudesse ser diferente, e me irritando quando eu termino a obra, o que eu estou fazendo no fundo é jogar nela uma expectativa minha. Né? Eu também estou jogando a narrativa, é isso o tempo inteiro, né? É isso que nos motiva a ler. Então, é, muitos de nós, por exemplo, não é, a coisa mais comum do mundo para quem gosta muito de ler desde pequeno é porque é, sofria bullying, entendeu? É porque ficava muito sozinho, enfim, encontrava na leitura essa possibilidade. Não é? Então, assim, isso é muito comum para nós lá das letras, <risos> a gente conhece muita história assim, não é? Com <risos> motivo comum. Sim, exatamente, né? Assim, é viver outras coisas a partir da literatura. Então, é claro que a gente sempre faz essa projeção, né? O que me incomoda, da, assim, não acho que seja, nem acho que eu seja melhor do que ela, não é? Mas a ideia é que talvez eu não ponha no indivíduo, que não tem nada a ver com isso, entendeu? Pelo menos eu ponho na leitura, né? Eu ponho na narrativa. E aí ninguém sofre com isso, entendeu? <risos> Além de mim mesma, né? com raiva. Mas é isso, assim, a gente deposita mesmo nessas... É, sempre em outras coisas. A gente tá... A, a fonte do nosso desejo, ela tá fora. E o quanto você acha que
1: é, a Madame Bovary te ajudou na sua vida, assim? Foi por esse incômodo? Então, isso te, te ensina, digamos, a pensar a sua própria vida? Eu
2: acho que sim, assim. Eu, eu, eu não gosto muito do termo ensinar, sabe? É, por meio da literatura. Assim, eu não sei se a gente aprende nem sei se é essa a, a questão assim talvez a gente queira talvez a gente leia porque a gente queira aprender alguma coisa mas ela tá lá para mostrar que não tem nada para ensinar para gente
3: né? o que o flaubert acho que o que o flaubert não está fazendo é ensinar né ele está só provocando e essa provocação levou a obra a julgamento né o flaubert precisou Exato. prestar contas à justiça por conta de madame bovary que provocou demais né provocou demais ela não estava ali para ensinar nada ela estava para provocar
2: e aí, é claro, vai provocar coisas diversas, não é? é eu acho que a, que a obra, é, sei lá, de repente, provocou em mim uma reflexão contínua aí da, sei lá, da minha posição como mulher, entendeu? Não que isso me faça melhor ou, ou pior, mas eu tô dizendo assim, pelo menos sempre pôr em xeque um pouco esses sentimentos e esses pensamentos, né? E tentar, né? Nem sempre com sucesso, como a gente pode sempre ver em terapia, mas pelo menos tentar é, incorrer menos nessas coisas que nos incomodam, entendeu? Eu acho que a literatura me ajuda a promover um pouco essa reflexão de mim mesmo. Nesse sentido. Mas acho que ensinar efetivamente, não. Porque a gente nunca está disposto a aprender, entendeu? Também. Acho que a literatura não ensina porque a gente não está disposto a aprender. Né? Não, não externo, assim. A gente acha que a gente só aprende mesmo quando é a gente se ferrando na vida.
1: Foi muito legal conversar com vocês, é, saber um pouco mais dessa sua relação com com Flaubert, de modo geral, né, e especialmente pelo nosso convite com a Madame Bovary. É isso, esperamos que essa conversa inspire as pessoas, nossos ouvintes, a lerem Madame Bovary e, quem sabe, até lerem outros livros do Flaubert. Deixaremos a indicação da sua tese, da sua dissertação de mestrado da tese de doutorado na descrição do episódio.
2: Eu que agradeço,
1: gente.
3: Muito obrigada, <risos> agradecemos a sua presença. Qual que é o próximo episódio,
4: Cate?
1: Gostaríamos de deixar também o um convite para o próximo encontro, que vai ser sobre Marguerite Duras. Muito obrigada! <risos>